0: Bonjour à toutes et à tous. On est heureux de vous retrouver dans l'émission L'Invité politique tous les samedis matin entre 11h et midi sur Lyon 1 Vous le savez, L'Invité politique, c'est un entretien qui est d'abord une rencontre avec celles et ceux qui agissent pour votre quotidien. C'est aussi une interview qui prend le temps de comprendre et d'expliquer sans a priori ni parti pris. Lors de cette émission, nous allons notamment découvrir l'homme qui se cache derrière l'élu, balayer l'actualité de vos communes et de la métropole, décrypter les ciels. alors sans plus attendre, je vous propose de commencer. Cet épisode numéro 10 de la saison 2. Bonjour Thomas Rudigose. Bonjour. Merci d'être notre invité. Vous êtes député
1: La République en Marche. Recouvre quoi la première circonscription du Rhône Alors C'est un peu compliqué nos circonscriptions dans le Rhône. Ça date de la fin des années 80. C'était un découpage qui avait été fait à l'époque par Charles Pasqua. Et puis se passer dans d'autres dans d'autres périodes d'arranger un petit peu son camp. Il faut se rappeler à l'époque c'était Michel Noir qui était l'homme fort de la droite lyonnaise. Et donc on a des quatre circonscriptions à Lyon belle expression. Donc moi j'ai le cœur de ma circonscription c'est le cinquième arrondissement dont j'ai été le, le maire euh, il y a quelques années. Et puis après c'est des bouts de circon bout d'arrondissement pardon, un bout d'une un bout du deuxième Perrache, la confluence, un bout du septième tout le quartier de Gerland. Et encore un, un bout du 8e arrondissement, pour faire simple, c'est le quartier du Grand Trou, moulin à Vent, Petite Guy. Voilà.
0: En préparant cette émission, mais le studio n'est pas quelque chose qui est inconnu, que vous avez fait de la radio quand vous étiez étudiant, vous étiez en train de me dire
1: bon, un tout petit peu, oui, quand j'étais étudiant en fac qui avait beaucoup de passion pour la musique on, on, je les avais rejoints c'était surtout le leader, c'était un, un ami qui s'appelle Alexandre Von Arx qui euh, a d'ailleurs à travailler après au Jazz à Vienne pour vous dire là, une, euh, on avait une émission euh, avec trois copains euh, dans l'association euh, radiophonique euh, Radio Canu célèbre qui est parmi les premières euh, radios libres à Lyon, et donc, qui était très ouverte pour des jeunes et qui nous avait accordé un créneau. Donc c'était vraiment sympa de leur part et, et on avait des fois des auditeurs qui appelaient. enfin Moi, j'ai un, un immense plaisir.
0: Une reconversion peut-être. Un jour, on verra, on en reparlera. Alors vous le savez, on commence toujours cette émission par une question d'actualité. On avait le choix aujourd'hui pour cette semaine d'information politique. J'en ai retenu une, moi, qui m'a Vraiment perturber un petit peu ces, ces tags qui ont eu lieu lundi euh, au Mont-Valérien avec une inscriterie comme SS. Quelque part, vous le parlementaire hein, qui représentez la nation, qu'est-ce que ça vous inspire Alors au-delà de la bêtise humaine, mais aussi peut-être de, de ce climat à de la situation, vous qui la connaissez bien, de, de la
1: crise aujourd'hui. C'est choquant d'abord par rapport à, à ce site emblématique, ce qu'il représente, qui est chargé d'histoire... Euh, qui a été une... les combattants euh, fusillés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, un lieu de mémoire, un, un lieu sacré, encore une fois. C'est comme quand il y a des profanations euh, de cimetières. Euh, on est, je pense, dans le comble de l'horreur, parce que là, on, on, on vient sur des lieux où il y a des personnes enterrées, il y a des personnes qui ont donné leur vie pour notre pays, pour notre liberté. Et certains individus, bien entendu, comme vous le dites, c'est avant tout de la bêtise, mais c'est aussi... Euh, une forme d'idominie. Enfin, il n'y a aucun respect de, de notre histoire, de ces, de ces hommes-là, et puis un mélange des genres qui est, qui est inacceptable. Il y a trop en ce moment de, de situations comme celle-là, il y a trop de gens qui utilisent ces symboles de l'histoire, qui utilisent les signes des nazis, qui parlent, qui utilisent l'étoile jaune pour manifester.
0: Il y a une perte totale de, de repères et de sens quand même, quelque part, mais qui est symptomatique d'une, d'un clivage peut-être qui se fait de plus en plus Alors, autour de la question du pass sanitaire, mais Peut-être au-delà de, d'une tension dans la société. Certainement.
1: Maintenant, il faut aussi relativiser, c'est-à-dire que autant les personnes qui vont jusqu'à de telles extrémités, euh, nous devons les condamner avec force. Et d'ailleurs euh, sur euh, tous les tous les hommes et femmes politiques, quel que soit un petit peu leur leur engagement et, et leur famille politique, parce que euh, c'est, c'est un climat comme vous le dites, c'est, on rentre dans un climat délétère, un climat de haine, un climat de tension. On a le droit d'être opposé au pas sanitaire. On, on est dans une démocratie. Et d'ailleurs, euh, je tiens quand même à souligner que nous n'avons pas du tout pris les mêmes mesures que d'autres pays, d'autres voisins européens qui, qui là actuellement sont en train de mettre en place le pass vaccinal. Donc le, le, le pass sanitaire, encore une fois, euh, on n'a pas l'obligation de se vacciner. On peut, si on fait un test PCR, un test antigénique, à, à, à avoir justement ce passe sanitaire et pouvoir continuer une, une vie normale. Donc. Euh, Bien entendu qu'on a le droit d'être opposé aux décisions qu'a prises Emmanuel Macron, le président de la République, le gouvernement, nous-mêmes, la majorité, mais on ne doit pas aller jusqu'à ce type de violence à la fois des fois verbale, ou de, du symbole. Je tiens aussi à souligner, par exemple, qu'avec un certain nombre de collègues parlementaires, nous, nous avons reçu des, des menaces de mort, d'une rare violence, où des personnes veulent vraiment nous aiguiller, nous, nous guillotiner.
0: Il y a euh, une nous... atteinte un peu en ce moment, et il y a certains maires, y compris de la métropole, je pense à, au maire de Bron, Jérémy Bréau, mais à d'autres euh, qui avaient été eux-mêmes euh, vraiment euh, ou insultés ou menacés. Il y, y a quand même, par rapport à l'autorité, par rapport à l'institution, comme une perte euh, de pouvoir ou de reconnaissance
1: de ce que c'est que la représentation ou le mandat Je pense que c'est vrai qu'on on est dans des moments de forte tension. C'est vrai qu'il y a des personnes qui se radicalisent. Encore une fois, il faut quand même nuancer, ce sont des gens qui sont très minoritaires. Mais euh, ça n'empêche que ces phénomènes-là euh, se répètent, euh, que cette euh, minorité est de plus en plus active. Donc il faut être euh, vigilant, des fois... Euh, quand on en parle entre nous parlementaires mais nous ne sommes pas les seuls touchés, vous avez parlé également de maires de l'agglomération le maire de Rieux, le maire de Bron et d'autres puis il y a aussi des professionnels de santé qui sont des fois en première ligne et je pense tout particulièrement à eux des, 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 des pharmaciens, des médecins de ville, des laboratoires d'analyse médicale qui se retrouvent des fois même avec des actes criminels puisque ça peut aller jusqu'à des incendies de leurs officines donc on voit qu'il y a cette radicalisation qui n'est pas propre à la France. Malheureusement, ça touche je pense, parce que cette épidémie touche l'ensemble du monde, du globe, et ce type de radicalisation et de violence touche d'autres pays. Ça dénote effectivement des phénomènes de société que nous n'avions pas connus depuis longtemps et sur lesquels il faut effectivement être vigilant.
0: Alors sur la crise sanitaire elle-même, la période n'est pas excessivement favorable, visiblement, ah, vous n'êtes pas médecin épidémologiste et moi non plus, mais en tant que parlementaire, vous avez régulièrement des informations, des discussions sur ce sujet. Comment vous voyez les, les pistes de solution et quels sont les réflexes ou les, les éléments de politique publique qu'on doit mettre en place Est-ce que Le vaccin est bien toujours le le, le seul
1: sujet, le seul rempart, et c'est ça que vous réclamez vous aussi Oui, le le vaccin est le principal rempart. Euh, Les euh, scientifiques, les conseillers euh, du gouvernement, euh, que ce soit le professeur Fischer, euh, que ce soit un certain nombre comme cela de, de, de grands scientifiques français qui sont là justement pour apporter leur science et leur connaissance de cette épidémie euh, le disent. Le, le vaccin est la principale arme, mais pas uniquement, il y a les gestes barrières et, et le message que je pourrais passer, profiter de, de cette interview de cette émission euh, à vos auditeurs c'est bien entendu, mais même si la plupart le savent, on est tout un chacun quand on est avec nos familles, nos amis on fait de plus en plus attention, c'est, c'est le respect des gestes barrières. Je pense qu'il faut vraiment là-dessus être très vigilant parce que euh, j'entendais encore le professeur Lina qui est un qui est un lyonnais, un éminent professeur épidémiologiste lyonnais à l'hôpital de la Croix-Rousse et qui est membre du, du conseil scientifique. Il rappelle qu'une des premières façons de lutter contre ce virus, c'est bien de respecter les gestes barrières, c'est bien d'aérer ses appartements, c'est bien de se laver les mains régulièrement pour éviter la, la diffusion du, du virus. Et après, bien entendu, le vaccin, ça a été démontré, c'est, c'est mondial, c'est tous les pays qui sont déjà un état d'avancement très important peuvent montrer que c'est la meilleure solution. Et donc, l'autre message que je profiterai de votre émission pour, à passer auprès de vos auditeurs, c'est, c'est faire sa troisième dose. voilà donc euh, Moi, je vais faire dans quelques jours, et je pense qu'il faut que, que vous allez certainement en faire vous aussi. C'est déjà fait. C'est même déjà fait. Donc, j'encourage toutes les personnes qui sont éligibles, euh, donc toutes les personnes majeures maintenant, à, faire, à aller le fait. faire le plus vite possible, parce qu'on l'a vu, c'est la meilleure façon d'endiguer cette épidémie.
0: Alors je le disais, vous êtes euh, euh, parlementaire, vous avez été maire du 5e arrondissement, vous êtes toujours conseiller métropolitain, on parlera dans, dans la deuxième partie de l'émission des grands sujets métropolitains, mais moi ce qui m'intéresse c'est de savoir aujourd'hui euh, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça fait en fait un, un parlementaire, alors pas simplement de la République en marche, mais... Peut-être que les, les auditeurs ignorent un peu ce que, ce que c'est que votre
1: quotidien et quel est votre rôle Alors, les, nos, nos, nos principales missions, hein, c'est donc le, le vote de la loi. Ça, Je pense que même les, les jeunes de, 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 de l'école primaire, tout du moins en CM2, connaissent qu'ils euh, ont des cours d'instruction civique, donc ça c'est le vote de la loi. Mais c'est aussi euh, le contrôle du gouvernement. Et par ce biais-là, nous avons un certain nombre d'outils pour le faire. Nous avons les fameuses questions au gouvernement le mardi après-midi, mais nous avons aussi euh, les missions parlementaires, les commissions d'enquête... Euh, tout un travail que nous faisons en commission avec des auditions dans le cadre de la commission des lois dans laquelle je siège. On reçoit régulièrement les ministres qui sont concernés comme M. Darmanin ou M. Dupond-Moretti pour rentrer dans le vif du sujet, mieux comprendre comment ils mènent leur politique et comment ils utilisent les deniers de l'État. On en reparlera
0: tout à l'heure parce qu'on fera le lien avec peut-être certaines décisions qui ont été prises à l'Assemblée et le territoire euh, métropolitain. Alors, à tout à l'heure. On se retrouve avec euh, Thomas Rudigoz, député de la première circonscription du Rhône pour cette deuxième partie d'émission L'Invité politique. Alors, euh, avant la pause, on était en train de parler de l'activité du parlementaire, du député Gouzet. Et c'est vrai que c'est assez mal connu, ou du moins, on a souvent tendance à entendre, du moins, que bah, le député, il est tout là-haut, on sait pas très bien ce qu'il fait. Alors, parfois, il est au chaud, quelque part, ou ailleurs. Enfin, je sais qu'il y a une petite polémique récente avec un journaliste qu'on ne citera pas de C8 pour euh, ne pas le nommer, qui vous disait que vous n'étiez jamais là où vous deviez être. Mais alors, concrètement... En tant que parlementaire, donc vous faites les lois, vous
1: surveillez le gouvernement, c'est quoi votre activité Et quel est le lien avec le territoire de la métropole en fait bah c'est, c'est, c'est le bon dosage à, à trouver. Euh, c'est à la fois, bien sûr, faire son travail de, de parlementaire à l'Assemblée nationale. Alors Il y en a, comme vous le dites, ce journaliste qui vous reproche d'être bien au chaud et pas être sur le terrain pour aller voir les problématiques du, du terrain. Je vais d'ailleurs rétorquer qu'il me connaissait mal puisque je suis depuis très longtemps quelqu'un qui adore le terrain, qui adore le, le contact avec les gens, mais bon, peu importe. Et puis, euh, donc, c'est, c'est, donc, cette partie-là, c'est, on, on est à l'Assemblée. Alors, il y a cette partie dans l'hémicycle qui est la plus connue. On parlait tout à l'heure des questions au gouvernement, mais il y a aussi tout, tout, tout le travail en commission dont j'ai aussi parlé. Donc moi je fais partie de la commission des lois qui est un en fait souvent le plus gros du travail parce que dans la commission après il y a des sous-groupes qui se créent, des groupes de travail, des missions, des commissions d'enquête qui dépendent de la commission dans laquelle vous siégez donc tout ça c'est un gros travail vraiment euh, législatif, enfin sur l'élaboration de la loi ou sur le contrôle des, du gouvernement, la bonne évaluation des politiques publiques telles qu'elles ont été votées pour voir si tout ça fonctionne. Et puis après il y a la partie terrain pour bien sûr rester, alors pas obligé, hein, il y en a qui peuvent vivre toute leur vie à l'Assemblée nationale, tout comme il y en a qui peuvent vivre toute leur vie même s'ils ont été élus députés sur le territoire et venir que de temps en temps, rarement euh, siéger. D'ailleurs, ça arrive que certains collègues qui sont à l'autre bout de, du, du monde, hein, puisque nous avons des parlementaires qui, qui viennent des quatre coins du globe, puisque la France se trouve sur toutes les mers du monde, donc bah, les représentants des euh, territoires d'outre-mer, Alors, il y a les Français de l'étranger, puis les territoires d'outre-mer, donc ils ne peuvent pas venir non plus toutes les semaines comme nous on le fait. Mais voilà, donc on a ce côté Ancrage qui est très important auquel moi j'attache beaucoup d'importance parce que déjà euh, c'est important de, de garder ce lien, ce contact avec la, la population, avec vos concitoyens qui, qui vous ont fait confiance, qui vous ont élus ou même ceux qui vous ont pas élus. Quoi qu'il en soit, vous avez des comptes à leur rendre. Il faut que vous soyez à leur disposition. Et donc là, c'est tout le travail en permanence avec mes collaborateurs. Euh, qui j'ai trois collaborateurs euh, Thomas, Éléonore, Sandra, qui, qui sont là aussi pour euh, pour m'accompagner, pour me m'assister. pour recevoir un peu les les, les 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 doléances parce qu'on dit souvent qu'un un parlementaire à côté de,
0: dire, du travail assez noble de fabrication et d'élaboration de la loi, il y a aussi ce côté un peu assistante sociale, on vient vous voir, avec toute la misère du monde parfois et toutes les difficultés du monde.
1: Alors voilà, il y en a qui disent, certains parlementaires qui disent, moi je veux plus faire ce, cette fonction-là d'assistante sociale, mais bien entendu on n'est pas là pour suppléer, pour remplacer une assistante sociale un travailleur social, ou quelqu'un de pôle emploi, mais c'est comme cela c'est, c'est l'effet, alors après on essaie de trouver les, les, les bonnes solutions, on n'aura pas les, les mêmes éléments, moi je, quand quelqu'un vient me voir parce qu'il a un problème sur l'emploi eh ben, je vais essayer de, de travailler, ce soit moi ou que ce soit mes collaborateurs, qui comme, voilà, comme on ne peut pas toujours être présent et, et c'est ça, la force d'avoir une bonne équipe c'est qu'ils peuvent vous, vous suppléer pour ce, ce type de, 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 de rencontres, d'échanges, et puis euh, l'orienter, s'il a du mal, si c'est une personne qui est vraiment éloignée euh, de l'emploi, qui n'a absolument pas les codes, euh, qui a de grandes difficultés, ben on, on va essayer de, de l'orienter euh, euh, vers le, le, le bon acteur. Mais au-delà de cela, après on a des choses beaucoup plus euh, macro, beaucoup plus euh, importante, ça peut être un industriel qui veut bénéficier du plan de relance et, et du secteur de la santé, et qui n'arrive pas complètement à convaincre le gouvernement de la pertinence de, de son industrie, et bien là, on peut essayer de, là, de la même façon, de... C'est
0: très très varié, en fait, c'est aussi ça qui, qui fait l'intérêt de Du mandat. Alors, on parlait du du lien avec euh, le territoire et avec la métropole. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, peut-être d'une loi récente ou ou d'un travail qui a été fait pour... euh spécifiquement pour la métropole, que les gens comprennent
1: Alors là, par exemple, la semaine dernière et cette semaine, nous avons, nous, sommes, nous avons examiné, nous avons voté la loi 3DS, c'est une loi pour les territoires, pour les collectivités territoriales, pour donner plus de pouvoir aux collectivités, aux mairies, aux départements, aux régions. Et dans ce cadre-là, nous avons, avec des collègues parlementaires, Yves Blin, Jean-Louis Touraine et d'autres, porté des amendements pour qu'on prenne en compte la spécificité, de la métropole lyonnaise. Donc, vous savez, il y a actuellement un débat, il y a beaucoup de maires de l'agglomération qui sont très mécontents, euh, de, euh, du traitement qui leur est fait par euh, l'exécutif actuel, qu'il faut reconnaître, et peu à l'écoute et avance un peu comme cela, euh, des fois, euh, j'ai employé un terme un peu, un peu, un peu fort, mais à la schlag, quoi. Donc, euh, ça, ça, ça. ça Crée beaucoup de tensions. Et donc, ils veulent être plus écoutés. Donc, on on a mis en place par un amendement l'obligation de la métropole de prendre en compte ce qui remontera du terrain par la conférence territoriale des maires. Donc, c'est un un organe consultatif, mais on va faire en sorte que euh, ce qui relève, ce qui qui reviendra du terrain euh, sera plus écouté par la métropole. Et puis, un autre amendement qui était important, ça concerne le citral, puisque le citral va euh, évoluer très prochainement, là, en début 2022, aura un territoire encore plus d'action, Alcitral c'est donc l'organisation des transports en commun de notre agglomération mais maintenant ils vont gérer euh, par délégation de la région et du département un, un, des transports sur l'ensemble du territoire et donc nous souhaitions euh, là aussi euh, que de certaines spécificités, alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un petit peu technique mais que ce qui n'était pas prévu par le législateur au départ ou par le gouvernement euh, eh bien, soit pris en compte donc grâce au, au travail que nous avons mené avec des collègues parlementaires du Rhône eh bien, nous avons réussi à les faire adopter, Voilà un travail par exemple, un exemple de ce qu'on est capable de faire.
0: Oui, parce que je, je le rappelle, vous êtes parlementaire, mais vous êtes aussi toujours conseiller métropolitain, donc d'opposition, euh, dans le groupe de David Kimmelfeld, présidé par David Kimmelfeld, qu'on avait reçu d'ailleurs il y a, a quelque temps. Vous l'évoquiez à l'instant, euh, à la Schlag. alors le terme est, est un peu délicat, mais euh, il l'indique. Euh, Yves Cochet euh, a traité Bruno Bernard de dictateur. Il y a eu un incident assez fort et majeur autour des questions du Citral, justement où des groupes euh, d'opposition ont, ont pris un peu la poudre d'escampette ou ont protesté. Enfin, est-ce que c'est vraiment euh, comme ça qu'on doit travailler ensemble ou est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a un sujet euh, de gouvernance euh, et p- Comment est-ce qu'on peut expliquer que la présidence euh, écologie euh, Les Verts soit euh, comme
1: ça, dans l'absence d'écoute des élus locaux Alors, je pense que le terme employé par le maire de Caluire, Monsieur Cochet, est, est excessif. Je pense pas qu'on puisse dire que Bruno Bernard soit un dictateur. Mais c'est vrai qu'ils font des fois peu de cas de, des élus locaux. Ils ont euh, quand même un peu une, une façon de procéder, que ce soit d'ailleurs Bruno Bernard à la métropole, ou que ce soit Monsieur Doucet à la ville de Lyon. Hein. C'est à peu près pareil, je trouve, pour observer les deux depuis un certain temps. Et Depuis, j'étais moi très tolérant et prêt à faire mon avis une fois que j'aurais vu comment il procédait. Moi, je le vois, sur un certain nombre de dossiers sur lesquels je les interpelle, je n'ai jamais de réponse. Quasiment jamais. C'est, c'est, c'est infernal. Et, et bon, moi, je suis parlementaire, donc à la rigueur, euh, je ne suis pas obligatoirement leur interlocuteur privilégié, mais les maires, par exemple, qui sont vraiment... Euh, des acteurs de, de terrain pour la métropole ne sont, sont pas écoutés. Ils sont obligés de, de se battre comme des beaux diables euh, pour euh, obtenir un gain de cause ou pour faire évoluer certaines décisions. Je vois, le, c'est, c'est, c'est à Grigny, euh, non, 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 j'oublie, à Charlie, euh, où il y a une problématique de, oui, de, de cimetière métropolitain. Ils ne voulaient absolument pas revenir en arrière, monsieur monsieur Bernard, euh, alors que le maire de, de Charlie, toute sa, toute sa population était contre. Là, on le voit avec un autre exemple, le téléphérique. Alors,
0: je Justement, j'allais, j'allais y venir parce que vous parliez du CITRAL, vous êtes un spécialiste de ces sujets. Il y a deux grandes questions qui reviennent régulièrement, à la fois chez, chez les habitants, mais évidemment aussi parmi les élus que l'on reçoit. Il y a la question du téléphérique, quelle que soit la manière dont on l'appelle. Et puis, en parallèle, en creux, en miroir, je ne sais pas comment dire, la question du métro. Alors, expliquez-nous un petit peu, vous, quelle est votre position Est-ce que le téléphérique va remplacer et peut remplacer le métro
1: Alors, Moi, je suis contre le téléphérique, déjà, que les choses soient claires. Et pour le métro... Euh qui serait un métro qui partirait de au moins de la place Bellecour, mais peut-être de Pardieu, jusqu'à l'étoile d'Alaï, c'est-à-dire la frontière entre le cinquième arrondissement, Tassin et, et Francheville Donc, l'un ne peut pas remplacer l'autre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout les mêmes fonctions. Par contre, celui dont on attend le plus, dont on a le plus besoin dans l'Ouest lyonnais, c'est le métro. Parce que c'est un mode de transport lourd, efficace qui transporte des milliers de personnes par jour et qui permet de faire des distances conséquentes et qui comme cela permettrait d'aller chercher des populations assez lointaines pour utiliser ce mode de transport pour venir dans l'agglomération dans le cœur de l'agglomération dans le centre-ville de Lyon. Le téléphérique est sur une beaucoup plus petite portion, un peu décalé par rapport au grand flux dont on parle qui servirait surtout la commune de Francheville et de Tassin-la-Demilune, et de Sainte-Foy, excusez-moi, et de la Mulatière, parce que ça, ça arriverait à Lyon, mais il y aura peu de Lyonnais qui y feront le chemin... Euh, Gerland ou euh, Perrache pour aller euh, jusqu'au cœur de, de Francheville. C'est plutôt dans l'autre sens que euh, cela fonctionnerait. Et ces populations-là sont majoritairement, ultra majoritairement opposées à ce téléphérique. Non seulement les élus, mais admettons que les élus euh, n'aient pas la science exacte et n'aient pas les, pris les bonnes décisions, mais justement pour en être sûr, Madame la maire de Sainte-Foy et ouais. Madame la maire d'Amulatière ont fait un référendum. Et le référendum est sans appel, puisqu'à plus de 95%, les populations, les habitants de ces deux communes ont voté contre ce téléphérique. Avec des taux de participation
0: qui étaient au moins équivalents à ceux des municipales, ce qui veut dire quand même quelque chose. Mais j'allais dire que c'est à la fois très intéressant et très factuel, mais presque un peu désespérant, puisque les initiatives de ce type se multiplient, les protestations se multiplient, et pourtant on ne voit pas d'avancée. Or, on le sait très bien, un métro tel que vous l'évoquez, le métro E, c'est d'énormes investissements, c'est un temps d'étude très long et on a l'impression qu'on perd du temps au fur et à mesure et que ça risque de ne jamais se faire. Qu'est-ce qu'on a comme espoir enfin, Je dis ça pour ceux qui habitent l'Ouest-Lyonnais, mais qui... les autres
1: aussi sans doute. Alors moi j'espère que l'exécutif actuel, M. Bernard, et son vice-président, M. Collas, qui, qui est un peu plus têtu, j'ai envie de dire, que son président, mais j'espère que justement les mobilisations des habitants de l'Ouest-Lyonnais porteront leurs fruits, c'est-à-dire que le projet de téléphérique sera abandonné. Bon, il y a une concertation qui est actuellement menée, euh, qui, de, qui ira certainement à son terme, je ne les vois mal à y renoncer, mais je pense que le résultat sera sans appel, vu les référendums qui ont déjà eu lieu. Par contre, sur le métro, je suis beaucoup plus inquiet, euh, parce que je, je sens, notamment de la part du vice-président Colas, une grande détermination à, à enterrer le métro, excusez-moi sans mauvais jeu de mots, et les enterrer tous d'ailleurs, parce qu'en en fait, la concertation qui est actuellement menée, enfin qui est une consultation, elle concerne quatre Ligne de potentiel Et dans ce qu'on peut en lire ici ou là, ce qu'on peut entendre, on, on voit bien qu'ils nous ont un peu mené en bateau avec cette consultation pour dire, regardez, nous ne sommes pas des gens sectaires, nous sommes prêts à vous écouter, mais au final on voit un peu ce qui se profile, bien il n'y en a pas un qui ressort plus du lot que les autres. Par contre, vous savez, on a des super euh, scénarios de substitution avec des choses beaucoup plus légères, on peut mettre des tramways, on peut mettre des lignes euh, en site propre, bus, et vous verrez, ça, ça, ça remplit. Ça remplira vos, vos obligations, vos problématiques. Ça, ça, ça apportera une réponse à, à vos questions de transport. Or, pas du tout. Euh, je, encore une fois, je, je plaide pour le métro que avait initié à l'époque Gérard Collomb et, et Fouzia Bouzerda Nous avions déjà mené une consultation sous l'égide de la Commission nationale du débat public, avec des études fort coûteuses, puisque nous avions déjà euh, euh, je crois euh, dépensé 8 millions d'euros pour faire des sondages pour vérifier si géologiquement parlant euh, le métro pouvait passer ici ou là, euh, on avait des résultats satisfaisants, donc on était et les ingénieurs du citral étaient d'ailleurs plutôt satisfaits et contents et même ceux qui n'y croyaient pas au départ étaient revenus dessus, et là ben voilà, malheureusement, une nouvelle équipe, une remise en question sur des principes idéologiques et sur une façon de faire qui est encore une fois très obtus et très, je trouve, dogmatique. Donc il y a peu de,
0: de choses qui trouvent grâce à vos yeux. Est-ce qu'il y a un sujet avec lequel vous êtes d'accord Je sais aussi que vous êtes un, un spécialiste des questions et des enjeux de sécurité. Ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé, pourtant c'est toujours d'actualité. Vous évoquiez la guillotière, il y, a, il y a un certain temps, il y a eu beaucoup d'incidents. Est-ce que sur ces sujets de la sécurité, vous avez l'impression que... Euh, la majorité, euh, Europe Écologie des Verts Est en train d'avancer sur les caméras de surveillance Ce genre de choses Où, où là non plus rien ne bouge
1: Non, non rien, rien ne bouge euh, malheureusement bon, le, le maire de Lyon se satisfait De ce qui a été mis en place par son prédécesseur Et heureusement c'est vrai qu'il aurait pu revenir dessus Parce que la, euh, l'idéologie écolo C'était aucune euh, caméra euh, Moi je me rappelle d'Étienne Tête à l'époque à, Au conseil municipal quand j'y siégeais C'était un pourfondeur de, de tout ce qui était vidéo euh, Surveillance, vidéo protection. Donc là, le maire de Lyon est bien obligé de voir que c'est, c'est indispensable, tout comme la police qu'il a, qui a été bien étoffée et qui est très professionnelle euh, maintenant, il, il fait avec. Par contre, on, on ne sent chez lui aucune volonté d'améliorer les choses, d'engager euh, des dépenses supplémentaires, notamment euh, sur euh, la vidéoprotection, euh, qui est indispensable, je pense, pour assurer une sécurité convenable dans une ville comme Lyon.
0: Donc, euh, là encore, pas beaucoup de, de sujets qui vont bien, non Peut-être quelque chose de plus anecdotique, mais qui raconte aussi une histoire. Alors C'est vrai que c'est pas directement au, au niveau de la métropole, mais il y a, y a une polémique encore récente. On a l'impression il y a un fonctionnement, d'ailleurs, qui se fait beaucoup avec de la polémique, où on sort des choses peut-être un, un peu fortes et puis on, on attend de voir ce qui se passe. Le, le maire, je crois que c'est le maire Grégory Doucet, qui s'est exprimé il y a quelque temps, alors peut-être que son propos a été sorti du contexte, sur la question du foie gras. On est, on est quand même pas loin des fêtes. On est dans la capitale de la gastronomie. Euh, les, les Lyonnaises et les lyonnaises sont en train de de faire leurs courses, etc., de fin d'année. On a un peu de mal à comprendre la logique derrière. Est-ce que vous avez réagi Est-ce qu'il y aura du du foie gras à votre table, d'ailleurs, à Noël Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que ça raconte quelque chose de plus profond finalement, que, que simplement la question du foie gras dans l'achat public, hein, je te précise.
1: Bah encore une fois, j'ai l'impression que Grégory Doucet est derrière des airs comme ça d'une personne qui est assez... Euh, qui veut donner une image d'un homme qui n'est pas un politicien, qui, qui vient de la société civile, qui vient du monde associatif, qui n'a pas tous les codes, et, et qui parle avec le cœur, qui parle, qui est comme un citoyen lambda. En fait, il est très très fort en matière de communication. Et il trouve toujours les... Des choses qui lui permettent d'attirer l'attention sur lui, et puis ensuite après de, de se défendre en en, en en se victimisant un peu. Et on l'avait vu avec le Tour de France, on l'avait vu avec la Patrouille de France. Euh, maintenant c'est le foie gras. Euh, et maintenant il rétro-pédale. Il dit que c'est juste à la ville de Lyon, mais qui n'empêche pas, et heureusement d'ailleurs, comment qui serait-il pour empêcher les restaurateurs de continuer à proposer du foie gras Mais il dit qu'il faut faire il y a différents types de foie gras. Il faut il y a le foie gras industriel, il y a le foie gras. Plus artisanal. Mais dans ce cas-là, il faut l'expliquer, il ne faut pas juste balancer une punchline, comme on dit, et ensuite. Euh être un peu surpris de la réaction. Il y a quand même des milliers d'emplois qui sont concernés par cette filière du foie gras et c'est une une des fiertés françaises d'avoir un produit de cette qualité-là. Donc C'est un peu facile. Alors lui, il n'est pas du Sud-Ouest, alors il peut plus facilement se permettre. Mais Moi, je vois des collègues parlementaires du Sud-Ouest, ils sont tous fous furieux. J'imagine. On parlera de tout ça et de bien d'autres
0: choses après la pause. Merci de nous retrouver pour la troisième partie de l'émission L'Invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon-Première, toujours avec Thomas Rudigoz, député de la première circonscription du Rhône. Alors, on va parler de politique nationale, hein, avec euh, maintenant un panorama
1: qui est assez clair. enfin
0: Il y en a quand même, a priori, qu'un seul qui n'est toujours pas candidat, c'est Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet
1: alors Déjà, on verra si tout le monde est candidat. Hein, ceux qui se sont annoncés, est-ce qu'ils pourront aller jusqu'au bout hein. Mais bon, pour moi, le, le président de la République, euh, que je soutiens de façon indéfectible, sera, sera candidat. C'est pour ça qu'on s'organise, euh, pour On est en train de mettre en place tout un dispositif, à la fois national, mais nous aussi local. On a lancé le comité de soutien la semaine dernière. Donc, euh, il sera, je pense pas moi de le dire, parce que ce serait présomptueux de ma part, mais pour moi, il va être candidat et je souhaite qu'il le soit. On est dans les militants, dans les élus qui qui sommes proches président de la République, qui sont membres de La République En Marche, on souhaite que ce soit notre candidat.
0: Tout se tout prépare, effectivement, ça, ça n'aura échappé à personne, on n'attend plus que la décision officielle. Est-ce que vous trouvez d'ailleurs, à titre personnel, hein, même si j'entends que vous êtes un soutien indéfectible, logique comme ça que le président profite un peu de, de son statut à part, pour faire quand même des déplacements qui sont pas loin de déplacements de campagne
1: Mais il, a dit, il a toujours dit euh, qu'il serait candidat jusqu'au bout, euh, jusqu'à la dernière heure, surtout dans un monde aussi instable et aussi compliqué, où on est confronté à beaucoup de crises très 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 Varié avec euh, des crises internes, des crises de santé, des fois des crises euh, de sécurité. Euh, on a eu, malheureusement, été touché par un certain nombre d'attentats. Euh, les choses, euh, pour l'instant, on n'en a pas vécu cela depuis, depuis un certain temps, mais il y a des attentats qui sont déjoués. Donc, euh, on le voit dans un, dans un, dans un monde instable et, et les Français, euh, si à un moment donné il se passait quelque chose et, et que l'État ne serait pas, euh, comment dirais-je, bien euh, gouverné, je pense que les Français le, le reprocheraient au président. Euh, donc pour l'instant il n'est pas encore dans le temps de la campagne par contre c'est quelqu'un euh, qui euh, aussi essaye de, de garder le contact avec euh, nos concitoyens il a aussi été lui-même il faut le dire, touché par les mesures de confinement, donc il a dû lui aussi à ce moment-là ne pas faire autant de déplacements qu'il l'aurait souhaité, parce que depuis le début du mandat, c'était quelqu'un qui voulait avoir ce, ce contact avec les Français. Bon, Il a eu un temps, comme nous tous, hein, de parenthèse dans sa vie, où il a dû rester à domicile et, et gérer les choses depuis son bureau, donc je crois aussi que là que c'est une façon aussi un peu de, de récupérer, non pas ce temps perdu, mais de garder, retrouver ce contact qui, qui est si indispensable pour un président de la République, autrement on dirait qu'il est hors sol. Donc euh, voilà, c'est toujours pareil, il faut trouver le juste milieu. Quoi. Le
0: juste équilibre. Alors, je disais, le, le panorama est presque complet. Comment euh, un fin connaisseur de, de cet univers politique vous avez évidemment un, un regard sur tout ça Est-ce que la, la nouvelle donne, quelque part, c'est-à-dire euh, la désignation d'une candidate, d'une femme, euh, pour les LR, qui est quand même quelque chose d'assez étonnant pour ce parti Valérie Pécresse, est-ce que, et on voit la dynamique qui est autour d'elle, ça change pas un petit peu la donne Est-ce que pour vous, vous êtes... Euh, un peu plus inquiet ou pas du tout, ou préoccupez pas de vos adversaires Est-ce que ça change quelque chose pour le candidat Macron quand il le sera Alors, moi, si vous voulez,
1: que je sois honnête, pour moi, celui qui... Pour moi, peut-être pas l'avis de certains autres experts ou ou, ou analystes ou ou élus, mais c'était le plus dangereux pour le président, c'était Xavier Bertrand, parce que je, je, je pense que euh, il avait la, la puissance notamment euh, politique, euh, on l'a vu dans les débats qu'il a menés, dans les interventions qu'il faisait euh, dans différentes émissions, dans des émissions radio. Euh, il, il souvent, même si je n'étais pas du tout d'accord avec lui et pas très fan de, de sa personnalité, j'étais impressionné quand même par... Euh, il me rappelait un peu d'une certaine façon euh, une tendance Sarkozy, quoi. Euh, même s'il est très différent de Sarkozy, mais il avait ce, cette, cette force de la persuasion, euh, de la rhétorique aussi très, très bien huilée. Et je vais vous avouer une chose, bien sûr que on pourrait dire Valérie Pécresse donne un côté plus centriste qui pourrait mordre sur oui, l'électorat. Vous êtes vous-même un, un ancien centriste aussi. Hein voilà, alors elle est, on peut pas, elle a ce profil un peu centriste, mais elle vient quand même des LR. Et puis surtout, je, je la trouve déjà beaucoup moins euh, impressionnante justement qu'un Xavier Bertrand dans, dans sa rhétorique et dans sa puissance politique, encore une fois. Et puis, euh, j'ai envie de dire, elle n'est plus du tout la, la centriste que je pensais. Parce que... Pour gagner sa primaire, et elle a fallu qu'elle aille très à droite, euh, comme les autres candidats. D'ailleurs, ils ont tous été dans une sorte de course à l'échalote sur la droite réactionnaire, euh, de peur de perdre l'électorat euh, qui allait vers Éric euh, Zemmour. Sauf qu'en faisant cela, eh bien, ils se sont aussi éloignés de l'électorat centriste, et, et, et là, son, son challenge, elle, ça va être essayer de garder les tenir les deux de de la de la droite, la droite plus modérée et la droite réactionnaire. Mais ça va être compliqué, surtout qu'elle a pris un certain nombre de positions. Très très à droite, et qui, je pense, euh, moi-même, comme vous l'avez dit, venant euh, du centre, hein, j'ai été à l'époque euh, membre de l'UDF avec Anne-Marie Comparini, puis du Modem, ça ne correspond pas du tout euh, au, à ce qu'on aime euh, dans cette famille politique. Est-ce que vous ne pensez pas, parce que c'est aussi quelque chose
0: que l'on entend, que le fait que ce soit une femme qui soit candidate à la présidence de la République, euh, j'allais dire, est-ce que son moment n'est pas arrivé On sent aussi dans l'électorat, euh, dans le contexte, euh, peut-être féministe, entre guillemets, une envie ou une aspiration peut-être à porter enfin une femme au pouvoir. Est-ce que vous
1: pensez que les Français sont prêts Moi, je pense que les Français seraient prêts à avoir une femme à la tête de l'État. Mais euh, et moi, ça ne me gênerait pas. Par contre, la question, après, ce c'est, c'est, pas, c'est pas parce qu'il faut que ça soit tout pris une femme qui soit à la tête de l'État, parce qu'il faudrait euh, céder à une certaine tendance. Encore une fois, moi, je, je ne serais pas opposé. Peut-être que dans quelques années, je me soutiendrai, j'adhérerai à un mouvement euh, qui sera euh, dirigé par une femme. Mais euh, à l'heure actuelle, pour moi, euh, j'ai pas d'hésitation et j'espère... Euh, que je convaincrai avec mes amis, le plus grand nombre de personnes, de dire c'est n'est pas la question de savoir si on veut une femme chef de l'État. Ce qu'on veut, c'est savoir si on a la bonne personne, qui a les compétences, les capacités, qui a fait ses preuves pour gouverner notre pays dans un monde extrêmement compliqué encore une fois et dans une période d'instabilité comme rarement notre pays, notre continent a connu donc je crois qu'il faut avoir un homme ou une femme mais là en l'occurrence c'est un homme le plus compétent et le plus expérimenté et c'est Emmanuel Macron.
0: Comment on dit hum, qu'une élection elle ne se gagne pas hum, sur un bilan mais sur un projet On parlera un petit peu peut-être du projet d'Emmanuel Macron ou peut-être principal sujet de campagne mais sur le bilan vous qui êtes euh, parlementaire vous êtes là depuis le début c'est quoi le bilan d'Emmanuel Macron, pour vous, et quelle est, je ne sais pas, la loi la plus importante, la décision la plus importante de son...
1: euh presque mandat qui se termine. Bah, ça serait long, hein. il faudrait peut-être une nouvelle émission. On vous réinvitera, il n'y a mais... pas de problème. <rire> mais moi, ce que je... Donc, je vais vous répondre sur une partie qui pour moi est essentielle, c'est, c'est l'économie et l'emploi. Euh, dès le départ, nous avons une... Notre première, euh, notre première loi, ça a été une loi de la réforme du code de travail et, euh, et la plus récente, une des dernières que nous aurons faites, c'est la réforme de l'assurance chômage. Alors bien sûr qu'on aurait aimé en faire d'autres, on aurait aimé faire la réforme des retraites. Malheureusement, avec la, la crise épidémique, nous n'avons pas pu l'amener parce que je crois qu'Emmanuel Macron, une de ses forces aussi, c'était de montrer qu'il n'avait... Pas peur de mener un certain nombre de réformes. Alors bien entendu, certaines n'ont pas pu être menées jusqu'au bout. Euh, il faut se rappeler aussi, de, encore une fois, de cette période extraordinaire que nous avons vécu Bien sûr, la crise épidémique, mais avant, nous avons eu la crise des gilets jaunes, qui a été une des crises sociales les plus fortes et les plus impressionnantes, et qui d'ailleurs, doit tous nous, on doit tous garder en tête, parce qu'on a vu une fracture de, de la société, et ce n'est pas propre aux décisions du président de la République. Bien sûr qu'il y a eu la, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, avec euh, euh, la taxe sur, sur les, les énergies, Fossiles, mais je crois qu'on aime on, on malheureusement. Vous avez parlé tout à l'heure, au début d'émission, de cette de ces mouvements contre le pass sanitaire. On, on le voit qu'il y a une partie de notre population qui est de plus en plus radicalisée et de plus en plus dans une dans des excès parfois. Donc malheureusement, ces 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 grands mouvements sociaux et cette crise épidémique ne nous, 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 nous ont pas permis de mener à bien certaines réformes, mais je garderai en tête pour moi et on le voit, ce qui nous a permis maintenant de rebondir très vite et d'avoir une belle croissance actuellement, c'est les réformes en matière d'économie et d'emploi.
0: Et est-ce qu'il y a peut-être un regret comme parlementaire Vous parliez de la réforme des retraites qui n'a pas pu être menée jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a un sujet qui n'a pas été pris, peut-être du fait du contexte, mais que vous auriez aimé voir
1: aboutir dans ce mandat alors Il y a la réforme des retraites, c'est sûr, et puis il y a la réforme constitutionnelle qui aurait permis de transformer un certain nombre de, de nos de nos modes de fonctionnement institutionnels, notamment sur le cumul des mandats, sur le nombre de députés, de parlementaires. Et cela, à l'époque, cette réforme constitutionnelle, nous avons dû l'arrêter. Et pour différentes raisons, notamment une opposition farouche de nos oppositions et du Sénat, nous n'avons pas pu le remettre sur l'atelier. Mais voilà, ça c'est effectivement un, un de mes regrets. Ça reviendra peut-être.
0: On a vu que dans les sujets qui préoccupent les Français, et peut-être même contrairement à ce qui a été beaucoup vu lors des débats. Euh, ce n'est pas simplement les questions d'immigration les questions de sécurité, mais peut-être et avant toute chose la question du pouvoir d'achat, le pouvoir des conditions de vie. Et on voit qu'avec les risques d'inflation, ça prend tout son sens. Est-ce que vous pensez que ce sera un des thèmes de campagne Qu'est-ce qui pourrait être mis en place selon vous par le candidat ou président Macron pour lutter contre la baisse, ou le ressenti en tout cas
1: des, des habitants. Oui, vous avez raison, c'est, c'est un sujet majeur et qui concerne beaucoup de nos, nos concitoyens. On parlait tout à l'heure, tous les deux, en préparant cette émission de, de la question des, des retraites et des retraités et de leur pouvoir d'achat. Encore une fois, je, je pense que nous pourrons répondre à ces, ces enjeux majeurs et indispensables pour nos concitoyens par des réformes. Euh, ce sont des réformes que nous avons déjà commencé à mener, mais qu'il faudra continuer pour justement euh, être dans un pays qui connaît la croissance, euh, mais des croissances euh, dignes de ce nom, euh, comme celle que nous connaissons actuellement, qui est historique, hein, que nous n'avons pas connue depuis les 30 Glorieuses. Euh, un pays où le chômage... Euh, de masse doit cesser. Là aussi, nous sommes satisfaits des, des, des taux de chômage qui, qui n'ont jamais été là aussi faibles depuis 15 ans. Et ces réformes-là, il va falloir continuer à les mener. On en revient à ce que je disais juste avant. On n'a pas pu faire toutes les réformes qu'on souhaitait parce que pour avoir euh, ce pouvoir d'achat, il faut que les gens travaillent, il faut que les gens participent à l'effort collectif, il faut que comme cela les retraites puissent être abondées, que nous n'ayons pas ces craintes sur un non-financement des retraites qui nous empêchent de revaloriser les retraites parce que déjà elles sont extrêmement déficitaires. Donc c'est par ces réformes encore importantes qu'il faudra mener que nous pourrons connaître une société plus vertueuse en matière de croissance et de pouvoir d'achat.
0: Ce, ce décalage qu'on voit peut-être dans, dans les études, etc., est-ce que ça montre pas aussi la difficulté d'être au plus près de la réalité des des attentes ou des besoins des Françaises et des Français. Je veux dire par là que le moment, le contexte politique n'est est pas, pas simple. On a des candidats qui sont quand même assez hum, trémistes ou qui ont des manières de faire assez hum, étonnantes, voire un peu décalées ou peu démocratiques. Et, et en même temps, euh, c'est inquiétant pour la politique au sens originel du terme. On est quelque part dans une démocratie. Comment est-ce qu'on ramène tous ceux qui ne vont plus voter, les jeunes en partie, mais qui s'engagent d'une autre manière, mais comment est-ce qu'on ramène euh, le citoyen vers notre système démocratique du vote en parlant des vrais sujets Est-ce que ça, ça vous interpelle pas comme parlementaire et comme
1: élu Bien entendu, on peut pas se satisfaire des taux d'abstention qu'on, qu'on connaît et qui, qui chaque euh, à chaque élection, se creuse de plus en plus. Donc, c'est une de nos responsabilités. Je pense que euh, dans la réforme de, des institutions que nous souhaitions, il y avait la volonté aussi de, de, de renouveler le personnel politique, de, de permettre à ce que plus de gens puissent s'engager. Je pense que ça, c'est une des responsabilités des, des, des partis. Par exemple, avec La République En Marche, lors de la dernière élection législative en 2017, euh, Emmanuel Macron avait souhaité ouvrir beaucoup à la société civile à beaucoup plus de jeunes et à beaucoup de femmes. Et actuellement, par exemple, notre groupe parlementaire est constitué quasiment de 50% de députés féminines. Et je pense qu'on a un groupe parlementaire qui est assez représentatif de la société française. Alors, pas complètement, bien entendu, mais beaucoup plus représentatif que ça ne l'était auparavant. Et je crois qu'il faut qu'on fasse tous des efforts. Il y a aussi un élément, je pense, qui est très important, c'est qu'il faut qu'on arrête, les, justement, les violences euh, verbales de posture. Et, et vous parliez des, des extrêmes qui, 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 de plus en plus... Euh, Prennent de la place dans notre société. Euh, je pense à Eric Zemmour, je pense à Marine Le Pen, mais je pense aussi à Monsieur Mélenchon. Et c'est assez inquiétant parce que ça donne une image de la politique qui est détestable, et les gens nous renvoient doigt à dos dans ces cas-là.
0: Effectivement, oui, et c'est, c'est aussi peut-être pour ça que alors il y a un paradoxe, hein, puisque quand on regarde les, les études, euh, les jeunes, enfin notamment, euh, se tournent un peu encore dans leurs intentions de vote vers les extrêmes parce qu'ils se sentent délaissés. C'est vrai que. Le, La jeune génération a beaucoup souffert, hein, que ce soit les étudiants, les, les jeunes actifs, a beaucoup souffert de la crise. Est-ce que c'est pas aussi un sujet, cette jeunesse Comment est-ce qu'on on la réinspire Comment est-ce qu'on l'entend Comment est-ce qu'on l'accompagne ça, ça va être l'objet de cette campagne
1: électorale. Je pense qu'il va nous falloir euh, aller euh, au plus près de cette jeunesse. Euh, par exemple, dans notre mouvement, La République en Marche, on a un groupe qui s'appelle Les, JAM, les Jeunes avec Macron. Et je suis toujours surpris, là encore, euh, le week-end dernier, euh, nous avions euh, Prisca Thévenot, qui est la porte-parole euh, de La République en Marche, qui était de passage à Lyon pour le lancement du comité de soutien d'Emmanuel Macron, qui sera présidé par euh, Anne-Marie Comparini, que, que je salue d'ailleurs euh, euh, grâce à votre émission et eh bien euh, dans l'opération militante que nous avons menée place Belcourt euh, nous avions beaucoup beaucoup de jeunes beaucoup euh, de jeunes étudiants qui se sont engagés et, et voilà vous dites que certains sont attirés par les extrêmes mais je vois que beaucoup sont attirés par Emmanuel Macron et, et se mobilisent et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant de jeunes depuis la dernière élection présidentielle donc on le voit aussi c'est temps. De grandes élections passionnent notre jeunesse parce qu'ils ont envie de s'investir. Alors, certains, malheureusement, euh, comme d'autres, dans la population française, s'en désintéressent. Et bah, encore une fois, bah, c'est notre rôle pendant cette campagne de les faire venir à nous.
0: Alors, une présidentielle, ça cache souvent une législative. Vous êtes parlementaire.
1: Je suppose que vous serez candidat à votre réélection. Oui, oui, tout à fait. ben, écoutez, après, on a un certain nombre de, euh, d'étapes à passer. Hein. Il y a une investiture euh, du mouvement. Mais voilà, je, je souhaite être à nouveau candidat pour la prochaine élection législative.
0: Alors, en attendant, euh, et c'est la question un peu de fin, euh, le samedi est toujours la veille du dimanche. Euh, qu'est-ce qu'on fait ou Que fait
1: un parlementaire ou un homme politique comme vous
0: lorsqu'il ne fait pas de politique Est-ce qu'il y a une vie à côté de la politique le dimanche,
1: notamment Alors, le samedi, souvent, on, on est sur le terrain. Le samedi, j'aime bien faire les marchés. Alors, euh, même sans tract, hein, je, je me balade sur les marchés de ma circonscription. Et puis... Puis le dimanche, vous avez raison, c'est plutôt un temps familial que j'essaie de préserver, même si des fois il se peut qu'on ait des événements le dimanche, mais j'essaie de, de le limiter au possible. Eh bien là, ce dimanche, j'ai un repas de famille pour l'anniversaire d'un de mes petits neveux, donc voilà, ça sera ça sera familial et peut-être qu'on aura le temps de faire une exposition. J'aimerais bien aller au centre d'histoire de la résistance et de la déportation pour voir une, une exposition sur Spirou. Le personnage de bande dessinée.
0: Un peu de, de culture et d'ailleurs pour pour nous quitter, je crois que vous avez choisi un, un morceau de musique un peu particulier. On, on va passer Joséphine Baker. Pourquoi ce choix très rapidement Alors parce que c'est une,
1: j'adore cette chanson. Euh, euh, j'ai deux amours, mon pays euh, et Paris. Et puis euh, bah dernièrement, vous, vous avez tous suivi cela. Le, le président a pris la décision que Joséphine Baker rentre au Panthéon pour ce qu'elle représente pour cet universalisme qu'elle a incarné pour son courage pour cet acte de résistance ça permet de revenir sur le mont valérien dont on parlait tout à l'heure c'était une femme qui a eu un engagement tout au long de sa vie contre le racisme contre l'antisémitisme pour l'universalisme et donc je trouve que c'est une figure extraordinaire et donc ça me faisait plaisir d'écouter cette chanson
0: eh ben, on se quitte en musique, une bien belle inspiration et un, un bien beau modèle. Et puis, quant à nous, on se retrouve en 2022 pour une prochaine émission. C'était l'invité politique du samedi sur lyon Première, En partenariat avec Immédia Positif, le web média qui rend visible l'essentiel. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lyonpremière.fr et sur ImmédiaPositif.fr. Écoutez votre radio lyon Première en direct sur l'application lyon Première, lyonpremière.fr.